0: Buenos días, Iglesia. Hoy nos preguntamos si en caso de ser juzgados por seguir a Cristo, nuestra fe seguirá tan fuerte como creemos y cómo nos vamos a defender. Tenemos el caso de Pablo de Tarso, que cuando llegó a Jerusalén, ya sabía que iba a ser perseguido por llevar el Evangelio de Cristo. Pero él, como discípulo fiel, solo quería agradar a Dios y ese sentimiento era más importante que evitar las dificultades y sufrimientos. Pues bien, Pablo fue apresado y llevado a juicio ante el Sanedrín, que era el tribunal o junta suprema y máximo órgano administrativo de los judíos y a la vez ostentaba la representación del pueblo ante la autoridad romana. Constaba de 71 miembros que se elegían de la clase de los ancianos de la aristocracia laica, los sumos sacerdotes retirados y los miembros de las cuatro familias principales, de las que se elegían generalmente los sumos sacerdotes y los escribas o doctores de la ley, pertenecientes la mayoría de las veces al partido de los fariseos o saduceos. El Sanedrín podía llevar las causas que le eran propias, pero no podía condenar a nadie a muerte. Nos dice el capítulo 23 de Hecho. De Hechos, Pablo mira a todos los de la Junta Suprema y les dijo, amigos israelitas, yo tengo la conciencia tranquila porque hasta ahora he obedecido a Dios en todo.
1: Pablo puede decir con tranquilidad que como judío y como cristiano había obrado delante de Dios con integridad.
0: Entonces Ananías... El jefe de los sacerdotes ordenó que golpearan a Pablo en la boca, pero Pablo le dijo, es Dios quien lo va a golpear a usted, hipócrita. Usted tiene que juzgarme de acuerdo con la ley. Entonces, ¿por qué la desobedece ordenando que me golpeen?
1: ¿Por qué Pablo le habla así? Porque de acuerdo con la ley judía, Pablo debía ser juzgado y encontrado culpable antes de ser castigado. Las palabras que Pablo usa aquí son realmente muy duras. Algunos eruditos destacan su carácter profético, otros que es una maldición. Lo cierto es que el sumo sacerdote Ananías murió asesinado en el año 66 después de Cristo. Es en una revuelta judía contra los romanos. Josefo, el famoso historiador, Dice que era rico, influyente, perdía fácilmente el dominio propio y era violento y lleno de vicios.
0: Una de las dificultades más grandes que se percibe en el mundo moderno es la falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Este es un problema particularmente entre quienes ostentan poder y autoridad como fue el caso de Ananías. Qué bueno sería que nuestros gobernantes, jueces y legisladores se dieran cuenta del valor que tiene el mantener la coherencia entre lo que se dice y se defiende como la verdad y la práctica del estilo de vida que se lleva. Ser coherentes en estas cosas genera credibilidad y confiere una autoridad que un cargo o designación en sí misma no puede garantizar.
1: Como cristianos somos representantes de Cristo. Si alguien que nos conoce dice, no sabía que eran cristianos, significa que no estamos representando a Cristo como debe de ser. Ser seguidor de Cristo es ser su representante, su embajador ante los demás. Cuidemos nuestro testimonio.
0: Los demás miembros de la Junta le dijeron, ¿por qué insultas al jefe de los sacerdotes de Dios? Pablo le contestó, amigos, yo no sabía que él era el jefe de los sacerdotes. La Biblia dice que no debemos hablar mal del jefe de nuestro pueblo. Cuando Pablo vio que algunos de los judíos de la junta eran saduceos y que otros eran fariseos, dijo en voz alta, amigos israelitas, yo soy fariseo y muchos en mi familia también lo han sido. ¿Por qué se me juzga? por creer que los muertos puedan volver a vivir.
1: Con esta intervención Pablo logró que la discusión dejara de enfocarse en él y se volviera sobre el asunto de la resurrección. El discernimiento que Pablo mostró al notar la división política del Sanedrín es un buen ejemplo del discernimiento que Cristo prometió a los creyentes. En Marcos 13 dice, cuando los entreguen a las autoridades y los lleven a juicio, no se preocupen por lo que habrán de decir para defenderse. En ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu Santo hablará por ustedes. Cuando estemos bajo presión a causa de la fe en Dios, el Espíritu Santo nos ayudará y nos dará el valor para hablar con determinación.
0: Apenas Pablo dijo eso, los fariseos y los saduceos comenzaron a discutir. La reunión no pudo continuar en paz, pues unos pensaban una cosa y otros en otra. Los saduceos dicen que los muertos no pueden volver a vivir y que no existen los ángeles ni los espíritus pero los fariseos sí creen en todo eso. Se armó entonces un gran alboroto en el que todos gritaban. Algunos maestros de la ley, que eran fariseos, dijeron, no creemos que este hombre sea culpable de nada. Tal vez un ángel o un espíritu le ha hablado.
1: Como vemos, la apelación de Pablo comienza a surtir efecto.
0: El alboroto era cada vez mayor, entonces el jefe de los soldados romanos tuvo miedo de que mataran a Pablo y ordenó que vinieran los soldados y se lo llevaran de nuevo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, anímate, porque así como has hablado de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma.
1: El Señor se le presentó a Pablo y reconoce que él ha testificado valientemente, esta declaración de Jesús le da ánimo ya que le confirma a Pablo su supervivencia para llevar la palabra a Roma, la gran capital a la cual Pablo había querido ir desde tiempo atrás. Se cumple en el apóstol Pablo el pedido del Señor dado a sus seguidores ser testigos y Jesucristo le había dado en Corinto una promesa similar. No tengas miedo de hablar de mí ante la gente, nunca te calles, yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. Una multitud de obstáculos, conspiraciones para asesinarlo, retrasos legales, tormentas, naufragio y hasta la mordedura de una serpiente surgirán para amenazar esta promesa, pero nada ni nadie puede evitar
0: su cumplimiento. En este pasaje aprendemos que cuando en verdad queremos cumplir la voluntad de Dios debemos soportar lo que sea necesario, incluso el dolor y el sufrimiento para poder decir como Jesucristo que se haga tu voluntad y no la mía. Debemos ser coherentes entre lo que creemos y predicamos con nuestro modo de vivir para tener un buen testimonio que el Espíritu Santo traerá a nuestras memorias las enseñanzas de Jesús para poder mantenernos firmes en nuestra fe y defendernos cuando seamos juzgados, atacados o criticados por llevar el Evangelio.
1: Hermanitos, hagamos una reflexión de esta enseñanza. Seamos testimonio para el mundo. Dios continúe bendiciéndonos.
2: Hola amigos.
3: Hola, hola amigos, y hoy les queremos desear un maravilloso día.
2: Y en esta mañana queremos meditar en Hechos 18, 18 al 23. La palabra nos habla que Pablo se quedó algún tiempo en la ciudad de Corinto. Du Luego, después se despidió de los miembros de la iglesia y decidió irse a la región de Siria. Priscila y Aquila lo acompañaron. Cuando llegaron a Sencreas, que es el puerto de la ciudad de Corinto, Pablo se rapó todo el pelo porque le había hecho una promesa a Dios. Luego se subieron a un barco y salieron rumbo a Siria. Cuando llegaron al puerto de Efeso, Pablo se separó de Priscila y Aquila. Fue al, Pablo fue a la sinagoga y allí habló con los judíos acerca de Jesús. Los judíos de ese lugar le pidieron que se quedara unos días más, pero Pablo no quiso. Se despidió de ellos y les dijo, si Dios quiere regresaré a verlos. Luego partió en barco a Corintio su viaje hacia Siria. Cuando llegó al puerto de Cesarea fue a saludar a los miembros de la iglesia, después salió hacia la ciudad de Antioquía. Pablo se quedó en Antioquía solo algunos días y después se fue a visitar varios lugares de las regiones de Galacia y de Frigia, donde animó a los seguidores a mantenerse fieles a Jesús. Eh, me llama mucho la atención y lo interesante de, de este versículo, de, esto, de estas porciones de la palabra, es que ese viaje que hizo Pablo lo acompañó Priscilia y Aquila. Y Luca no nos dice por qué. Quizás buscaban otro lugar donde ejercer su profesión, pero cuando Pablo llegó a Corintio, esta pareja de judíos no conocía al Señor. Pero la presencia de Pablo en su hogar, trabajando al lado de ellos, sumándose a sus enseñanzas en la sinagoga, produjo una tremenda transformación en la vida de estas dos personas. Ellos creyeron en Cristo y se añadieron a la iglesia cristiana. Y es un gran ejemplo para nosotros. Y sería muy bonito que, que todas las personas con las que vivimos y con quienes trabajamos, Llegaran a conocer al Señor por nuestra vida y por nuestro testimonio Y es y es algo muy importante que, que meditemos en esta mañana Porque lo que había en la vida de Pablo fue algo que impactó a estas dos personas Y es una forma de nosotros ver esas cualidades que tenía Pablo Y que las pongamos en práctica y que podamos ser un, un ejemplo claro hacia las otras personas
3: Bueno, y de ese pasaje queremos también resaltar lo que fue el voto, el voto que Pablo hizo, ¿cierto? Y dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Los cristianos gentiles no tuvieron que guardar nada de esto. Este versículo enseña, y lo vemos en Hechos 21.25, veinticinco. Claramente que cuando Pablo y los otros judíos querían hacer este voto, la obediencia a la ley de Moisés no era esencial para que los gentiles fueran justificados ante Dios. En realidad, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ningún hombre, ni el gentil ni el judío, tuvo que guardar la ley de Moisés para ser justificado del pecado. Entonces, ¿en qué sentido o para qué estaban Pablo y los otros cristianos judíos guardando la ley? Esto lo vemos en 821-24. Pablo y los otros judíos fieles pensaban que la circuncisión, el voto, el raparse de la cabeza, la purificación, la presentación de una ofrenda y otras cosas de la ley de Moisés habían llegado a ser nada más que una costumbre. Porque sabían que la ley de Cristo ya había entrado en vigor. Para ellos, estas cosas no eran necesarias para ser justificado del pecado. Sin embargo, les era provechoso guardar esas costumbres judías con tal que no lo hicieran como requisitos de la salvación. De acuerdo con esto, en 1 Corintios. 9.20 Pablo escribió algo que me encanta y dice Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Lo vemos en Romanos 7.4.6, en Corintios 3.6.9, en Galatas 3:24-25. Era sencillamente un asunto de observar algunas costumbres para poder enseñar a los judíos, pero nunca para ser justificados ante Dios. Y en esta mañana eh, queremos eh, que unánimemente podamos meditar y como ahorita eh, leía eh, Carlos acerca de... Poder ser testimonio en el lugar en el que estamos, eh, de alguna manera eso es lo que nos han infundado y nos han infundido muchísimo los pastores y a esta hora Espíritu Santo de Dios, así como tú has el querer, como el hacer por tu buena voluntad, tú eres el que nos da el sentir, tú eres el que nos revela, el que nos incomoda, el que nos muestra, el que nos guía. Tú, Dios, eres esa luz que nos alumbra el camino. Ayúdanos a ser esas personas de cambio, a ser personas enseñables, a ser personas que, que cuando nos dicen algo, poder aceptar las cosas de una manera en amor propio, hacerlo como para ti, como es tu palabra. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios y no para los hombres. Y así mismo podemos manifestar y mostrar ¿Cuán somos tus hijos si, so, si, si podemos reflejar tu amor? Así que eh, en este nuevo año que tú nos has regalado, queremos declarar bendición para la iglesia, queremos declarar unidad, queremos declarar que tu amor sobrepasa todo entendimiento, que, su, que, tu, que tu amor eh, prevalece en cualquier circunstancia y que queremos estar apegados a ti para ser esas personas agentes de cambio en esa sociedad. En el nombre de Jesús.
1: Amén. amén.